0: Het land staat bekend als een grootmacht in het voetbal. Bekend op het mooie spel, maar zeker de nationale ploeg om te weinig prijzen. De laatste 20 jaar is er echt op een omslag: 8 Champions Leagues, 11 Europa Leagues, 2 EK's en een WK. Met Vicente del Bosque, Luis Enrique, Mikael Arteta, Xavi en natuurlijk Pep Guardiola, weet dat land topcoaches sport. We gaan het hebben over Spanje.
1: De Voetbal Managers United Podcast.
0: Hallo lieve luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Voetbal Manchester United podcast. Mijn naam is Paul en vandaag zijn Glenn en Berry, de Atletico en Barcelona bij mijn Real Madrid. Goedenavond heren.
2: Hey, goedenavond. Uh, ik ga toch voor Atletico Madrid gaan, want ik heb niks met Barcelona.
0: Nee? En, en jij Berry, wat is jouw voorkeur voor deze drie clubs? Uh,
1: van de drie Real of Atletico, maar aangezien die al... Uh in beslag genomen zijn, dan kies ik toch maar voor Barcelona. Het voordeel is dat ik daar uh, waarschijnlijk komende zomer uh, in de buurt op vakantie ga, dus toch nog dat een beetje klinkt,
0: Dat klinkt goed. En uh, ben je dan ook van plan om Kamp uh, Nou te gaan bezoeken toevallig?
1: Um, de kleine wil wel heel graag toe. naartoe. Zelf uh, doe ik dan liever Espanol. Maar...
0: Oh ja, ja. En wie gaat het winnen, denk je, thuis? Ik denk dat het beide worden. Oké, okay, oké, okay. nou, dat is een, uh, een goede ja,
2: deal. Ik, ik zou alleen Espanyol doen, want hij uh, heeft u net een beetje problemen bezorgd. Dus uh, <laughs> als straf, geen kamp nou.
0: Hey, we hadden wat, uh, we, we hadden wat uh, verbindingsproblemen net. We zijn denk ik een half uur aan de gang geweest om uh, uh, verbinden met elkaar te krijgen. Maar het is gelukt. Het Hoge Noorden, België, ah uh, oh nee, Limburg hè, Berry.
1: Inmiddels wel ja, maar oorspronkelijk oh, ja. wel het Hoge Noorden.
0: Ik denk dat het daar misgegaan is. Ja, nee. En uh, het, uh, het westen van, uh, van Nederland uh, kreeg even geen verbinding met elkaar. Of althans niet tegelijkertijd. Maar alles doet het. Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, Spanje, het voetbal van Spanje. Maar eerst wil ik natuurlijk weten uh, hoe het met jullie saves gaat. De de Hallo. Here we go. Onze eigen saves. En ik denk dat Glen het langst niet geweest is. Maar dat weet ik niet aan mijn oh. hoofd. Maar Glen, jij mag in ieder geval beginnen met je safe. Vertel op, wat okay. heb je uitgesproken voor, manager?
2: Yes, uh, ik heb eigenlijk een beetje moeite gehad om een draai te vinden. Om telkens zo een safe iets te lang moeten laten liggen. En uh, dan had ik nu, na de laatste podcast waar ik in geweest was, met Guido en Willem over het 4-2-3-1 tactiek, uh, was ik begonnen met Bordeaux. En in het eerste seizoen meteen de promotie weten afdwingen naar uh, de League A, daar ook meteen een derde plek en dus ook Champions League voetbal om dan in het derde seizoen al kampioen te worden ondertussen ook een, een mooie ploeg opgebouwd en dan in het vierde seizoen jammer genoeg geen kampioen omdat PSG een beter doelsaldo had um, ik was wel Dat, een beetje uitgekeken sure, op uh, ja, dat is inderdaad zeer. Maar ik was er een beetje op uitgekeken op het Franse voetbal en had ik een overstap gedaan naar Atalanta. Die waren denk ik 9 of 8e geëindigd. En um, in mijn eerste seizoen daar heb ik, ben ik 2e geëindigd en de Conference League gewonnen. En het seizoen daarna heb ik een goede start gemaakt, ook mooie transfers gedaan. Maar dan kwam er een drukke week, heb ik ook twee estafette games afgewerkt en was de voeling met de safe weg. En nu was ik zoekende tot ik eigenlijk een paar dagen geleden met uh, een beetje op inspiratie van Upol uh, met de Feyenoord amateurs aan de slag gegaan ben.
0: Kijk, dat zie ik graag. Ik inspireer en het is een de goede club. En hoe ver, hoe ver ben je daarmee,
2: uh, ik zit nu halfweg het eerste seizoen in de vierde divisie. En ik sta nu met één punt aan de leiding. Eén uh, punt Nederlands kloetingen.
0: Kloetingen, wie kent het niet? Ja, de nee. Nederlandse voetbalpiramide, dat is natuurlijk, die moeten we denk ik even uitleggen, tenminste. Uh, want de vierde divisie, zeg je hè, dat is volgens mij het, ja. het vijfde niveau van Nederland. Dat is zo logisch, denken wij Nederlanders na. Klopt dat. Uh, ja. Glenn, ja. Ja, 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 want uh, klopt, de, klopt. De, de, de eredivisie divisie, en dan eigenlijk de, de keukenkampioen divisie is natuurlijk de eerste divisie, en zo gaat het door. Uh, en heb je al wat leuke spelers weten uh, binnen te
2: halen? Um, goh, nee, eigenlijk niks speciaal. Gewoon een beetje op uh, attributen gezocht en bijgehaald wat, wat vrij was.
0: En uh, ik herken deze safe natuurlijk ook. Focus je dan bijvoorbeeld ook op oud feyenoord spelers of bijvoorbeeld de Rotterdammers? Of haal je gewoon alles wat los en vast zit uh, naar je team toe?
2: Het is zeker de bedoeling om uh, nou, ex feyenoord zo'n beetje de oudere Feyenoord-spelers te halen. Maar zo bekend ben ik niet met het Nederlandse nee. voetbal. Dus uh, nee. dat gaat mij een beetje verrassen ook.
0: Dat kan ik me voorstellen, dat is lastig inderdaad. Ik zou ook uh, op het uh, zoveelste niveau van België niet uh, heel makkelijk herkennen waar uh, die spelers vandaan komen. Um, ik wil mezelf zeggen België en dat betekent een bruggetje. Want volgens mij, Berry uh, ben jij een tijdje in België aan het nemen? Onder andere.
1: Dat klopt, onder andere. Ik ben met Euken nog niet echt gek ver uh, de laatste week gekomen. Want vorige week zat ik uh, met Guido en Tim voor het... Uh, OBK in de podcast. Maar ja, die is nog niet online. Dus dat weten jullie niet. Maar ik zal daar niet alles in herhaling gaan gooien. Maar met Eupen heb ik twee Interlands gevoetbald. Met Argentinië. Want ik ben bondscoach van Argentinië. Die hadden de Koppers Amerika verloren. De finale. En toen vonden ze het nodig om de trainer eruit te gooien. Ik was te, op dat moment bondscoach van Bolivia. En ja, er zijn niet zo heel veel goede spelers in Bolivia te krijgen. Dus heb ik... Uh, voor een lange save met Bolivia is dat niet echt de moeite waard. Dus daar heb ik Argentinië meegepakt. We krijgen het team nog niet echt draaiend. En, en dan is het niet zo waard dat wij alles verliezen. Want dat doen we niet. Op een 4-1 tegen na, We winnen op zich. Ja, die was pijnlijk, Mark. De beste spelers waren er niet bij. Ik heb al gekozen om uh, Messi meteen af te serveren. Dus dat zijn altijd wel van die leuke persconferenties... ...van waarom als hij er niet bij is. Maar ja. Ik wil het team gewoon om die Dybala gaan laten draaien. En volgens mij heeft hij nog niet, zo lang laten zien, nog niet zo lang geleden laten zien... ...waarom dat best wel een goede keuze is.
0: Ja, ik uh, uh, laten we vooral snel doorgaan. Maar nou goed, ik heb in ieder geval twee... Ja, een pijnlijk moment, spellen. pijnlijk moment, ja. <laughs> ik heb in ieder geval... Uh,
1: Twee in de lands gespeeld uh, tegen Colombia 0-0. Ja, is op zich niet zo geweldig. Maar als je na één minuut al rood hebt, dan is dat nog geen raar resultaat. Zo, en dan, één minuut al.
0: Want, ja. ja. Dat is typisch Argentijnen,
1: ja. Ja, uh, ik heb een uh, tactiek wat ik uh, eigenlijk uh, bij Deportivo gebruik. Uh, en dat is een hele leuke tactiek. Het risico is alleen dat er nog wel eens een rode kaart valt. En dat was dus nu heel snel. 2-2 uh, tegen Paraguay. Nou, ja, ook niet echt top thuis, maar we waren veel beter en de gelijkmaker valt in de 90 plus 4. Dus dat was wel even zuur. Maar goed, vanaf de ene laatste plaats, wat ik het heb overgenomen, staan we nu derde en we zijn gekwalificeerd voor het WK 2026. Dus uh, dan moeten we daar maar gaan shinen. Dus dat was open. Uh, mijn journeyman ben ik eigenlijk niet mee verder gaan spelen. Ik heb uh, denk ik een weekje in-game gespeeld. Ik heb al een spits die ik op de Seychelles had, heb ik overgeheveld naar Barbados. Woon niet mee naar Gambia en zit nu wel op de Bahamas. Maar ik, nou, ik heb niet echt gespeeld met die game. Het is een, van... echt, een, uh,
0: echt een journeyman uh, die je allemaal opnoemt. Ja, het, het is een
1: um, journeyman met een um, aantal, aantal actieve militairen van laag naar hoog. Dus je gaat gewoon echt uh, de hele wereld rond. Ja, top, en je eindigt, top. In, je eindigt in Noord-Korea, of niet? Uh, volgens, mij, volgens mij Amerika of China. Oké, okay, oké. Okay. Dus het zijn in ieder geval niet de toplanden waar je gaat eindigen. Nee, maar ik wel... En ook om... niet waar je op
2: vakantie gaat. Ja.
1: Het is op dit moment vooral een beetje lekker in de zwembroek op het strand liggen. En af en toe eens een keer, uh, één keer per week een wedstrijdje trainen.
0: Dat is uh, niet verkeerd. Een paar wedels. Sorry, je, was
1: waar, je begon te vertellen over een estafette. Ja, dan heb ik nog een Estavette met Deportivo. Maar daar komen we dadelijk nog even op terug met onze eigen ervaring in Spanje. En dan heb ik inderdaad van Glenn de Estavette in uh, Malta overgenomen bij Valletta FC. Uh, Glenn was kampioen geworden. Helaas wel de beker verloren. En Europees uitgeschakeld door Real Madrid. En deze zomer was het weer leuk om de selectie bij te bouwen. En dan neem je de save over. En dan zie je in één keer 32 minuten transferbudget. En dan denk je... Dat is leuk. Maar nee, dat is niet leuk. Want je zit met een aantal buitenlanders. En daar hebben we er al genoeg van. En zo'n beetje elke uh, international van Malta hebben wij al in de selectie. Ik heb er nog eentje weten te halen. Een 33-jarige verdediger, uh, Sek Muscat. Een 17-jarige rechtsback die in Servië rondhuppelt. Uh, die zit liever daar op de bank dan dat hij bij ons in de basis speelt. En een 33-jarige middenvelder uit uh, Portugal bij Nationaal. Die kon ik voor anderhalf miljoen overnemen, maar zelf zag hij de stap naar Malta nog niet zitten. Ik heb nog een aantal buitenlanders eruit gegooid en een aantal er opnieuw uh, weer naar binnen gekregen. Dus we uh, lopen vooral met wat buitenlanders rond. Die zijn ook gewoon de startspelers van het team. In de competitie is het niet echt spannend... Want even kijken, ik heb um, de eerste competitiewedstrijd was een 10-0 overwinning, gevolgd door een 8-1, een 7-0, een 11-0, een 9-0, een 2-0 en een 3-0 overwinning. Waarbij de 2-0 overwinning uh, eigenlijk uh, volledig B-team was, omdat ik een belangrijke wedstrijd in Europa had. Dus de uitdaging is voornamelijk Europa. En dan begin je in de eerste kwalificatieronde van de Champions League. We hoeven, in ieder geval niet, we hoeven in ieder geval niet de eerste voorrondes te spelen. Die heb je ook nog, de eerste en tweede voorronde. Het welbekende Valmira uit Letland was de tegenstander.
0: Die kent nog... ze niet. Nee, ik had er nog nooit,
1: ja, ik had er nog nooit van gehoord.
0: Ik ook niet. Nee, ik ken één club uit Letland en dat is volgens mij Nee, dat is denk ik Litouwen. Dag Lipa, ja. Want daar heeft Feyenoord ooit een keer heeft gespeeld uh, in de middeleeuwen. Maar uh, Letland is mij niet... Uh, Letland. Welke clubs heb je in Letland? Nee, ik ken geen clubs. Ga door. Nee, ik niet. In ieder geval een uh, twee
1: keer 4-0 overwinning was voldoende om door te gaan naar de volgende ronde. Toen kregen we wel een tegenstander waar ik in eerste instantie best wel een beetje schrik voor had. Uh, Budoknos Pajorica uit uh, Montenegro. Dat was trouwens wel een naamje wat uh,
0: een belletje deed ringen. Ja, maar ze zou altijd wel een goede jeugdopleiding hebben, denk ik. Uh, daar kan ik ze, denk ik van. Alt, even uh, kijken of er nog wat talent rondloopt. Uit, Uitwonnen we met 3-0. De
1: 2-0 heb ik nog gedeeld op het forum. Dat was een bal van een meter of 40, wat als voorspel bedoeld was. En ik weet niet wat hun keeper dacht. Maar die ging er helemaal onderdoor en je zag de bal zo heerlijk langzaam het netje rollen. Thuis uh, wonnen we met 6-0, dus uiteindelijk uh, was de angst totaal niet terecht. Dan kregen we in de derde kwalificatieronde uh, Sheriff Tiraspol uit Moldavië. En dan vind ik het heel... Die ken ik wel. Ja, dat is een best bekende naam. En ik keek op de selectie, want blijkbaar hebben we Moldavië in de safe ingeraaien. Bij de hele eerste selectie zit geen enkele Moldavië. Dus ik weet niet hoe ze dat met die inschrijfregels doen. Geen <laughs> flauw idee. Maar Volgens de... mij
2: zijn er niet zo'n strenge regels.
1: Ja, maar bij Champions League moet je toch vier uh, eigen jeugd en acht spelers uh, wat in het land heeft gespeeld. Maar zij lopen in ieder geval rond met zes Italianen, drie Brazilianen en dan nog wat Afrikanen. Een verdwaalde Franser en een Zwitser. Dus ja, dat is het best een lastig tegenstander. Ik heb twee keer 2-0 gewonnen. Ik was twee keer niet, we waren twee keer niet beter. Maar uiteindelijk wel het meest gelukkig. En dan sta je neer keer in de play-off in de Champions League. En dan tref je Dynamo Kiev. Nou, die kennen we natuurlijk allemaal. Uh, uitverloor ik met 2-1. Dat is nog enigszins acceptabel. Na 90 minuten in Valletta stond het ook 2-1. Dus werd het verlengen. Kiev kwam op 2-2. Maar wij maken drie minuten voor tijd de 3-2. En via penalties hebben wij ons geplaatst voor de hoofdronde van de Champions League. Nice,
0: dan komen natuurlijk miljoen ja, de miljoenen al maar dan komen er we nog wel ja. miljoenen binnen. En dan krijg je de loting. Uit naar Spatte
1: Praag, Uit naar Villarreal. Thuis tegen Paris Saint-Germain. Uit naar Chelsea. Thuis tegen Lazio. Thuis tegen het TBSC. Uit naar Bayern. En dan mag degene die het van mij overneemt de kwalificatie veilig stellen met thuis tegen Napoli en uit naar Bayern München.
0: Dat is een makkie. <laughs> Jij mina, dan moet je alle, alle top 10 landen ja, van, de, uh, de, van
2: de de Europa De competitiefase ja. winnen. Maar ik denk dat Guido na u komt, dus dat uh, komt goed.
1: Nou, ik, ik ben er bang voor, want ik heb inmiddels een beetje doorgespeeld. En met een 0-0 in Praag en een 1-0 nederlaag in Villarreal... Ziet het er niet Oei. zo heel goed uit. Maar dan moet ik wel zeggen: Villarreal staat na zes wedstrijden bovenaan in Spanje. Met, met 18 punten, dus het,
0: is, het zijn geen koekenbakkers. Je bent uh, lekker actief bezig in voetbalmanager. laten we het daar maar op houden. Uh, dat ben Doe ik ook. Dat is die van jou. Ja, ehm. Uh, ook bezig met een estafette, maar daarover horen jullie volgende week alles. Daarvan kap ik op dit moment niks over. Met de daar Ajax... Er
2: hebben daar een uh, podcast over, ja.
0: Zeker. Um, oh,
2: mooi.
0: Met de Ajax-amateurs ben ik uh, op 1 september 2036 aanbeland. Inmiddels vijf keer op rij kampioen. Um, een aantal KVB-wekers. Vier, om precies te zijn. Ik ben één keer tweede geworden in 2033, dus die heb ik even gemist. Nog steeds twee Conference Leagues. Uh, een Youth League zie ik nu staan. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet, maar die heb ik blijkbaar ook gewonnen. Althans, mijn jeugdteam. Een aantal Johan Kruisschalen. Dus het, uh, het prijzen, uh, of het trofeeënkabinet is aardig uh, gevuld. We hebben ook een uh, totaal saldo van meer dan 100 miljoen. Eigenlijk is het voor mij een beetje toewerken naar die uh, Champions League winst. En ik ben opnieuw uitgeschakeld. Ja, jullie geloven het niet. Door Tottenham Hotspur. Dat is uh, natuurlijk het echte Ajax ook gebeurd. in dat hele goede, mooie... Voor Ajax supporters jaar. En het is heel pijnlijk uitgeschakeld. Door Lucas Moura die even drie keer scoorde. Bij mij ging het iets minder pijnlijk. Al moet ik wel heel erg zeggen dat ik dacht dat ik door was. Ik speel uh, voetbalmanager vaak in de late avonduren. Omdat dan mijn vriendin op bed ligt en mijn dochter slaapt. En uh, ik dacht dat ik... Uit met 4-1 gewonnen had. En thuis met 3-1 verloor. Of andersom. Uh, maar het scheelde één doelpunt. Dus ik lag eruit. Terwijl ik dacht dat ik door was. Ik dacht. Hé. Hey, waarom komt die halve finale niet? Want ik, uh, toen ging ik eens goed kijken. Toen zag ik dat de uitslagen een beetje in mijn nadeel waren. Dus ik ga wel steeds de kwartfinale van de Champions League. Maar, uh, verder komen wil nog niet echt lukken. Um, ja. Ik kan namen gaan noemen. wat ik heb vorige keer ook gezegd. Ik heb alleen maar New Jets. Dus ik kan vertellen hoe geweldig verliefd ik ben op Julio Garza. Of hoeveel Jean-Pierre Jean -Pierre Costa over een Spanjaard scoort. Of wat voor geweldig keeper Lucas Bicic is. Maar daar hebben jullie ze heel veel aan. Want jullie kennen ze niet. Uh, want ik ken ze ook niet. Dat zijn new gens. Ik heb wel een Belg. Speciaal voor Glen. Max Meerveld. En dat is een uh, linksback die ook rechtsbuiten kan voetballen. Een soort Belg met een identiteitscrisis. Um, vooral mentaal en fysiek uh, blinkt hij uit, maar ook uh, technisch is hij uh, al heel kundig
2: um, en van welke club komt hij?
0: hij kwam van Amberlicht Maar nah, jammer. en hij spreekt net zo
1: goed uh, Vlaams
0: als uh, Max Berik ja, nou hij spreekt uh, Nederlands, Frans Engels en Duits hij komt trouwens uit Leuven, dus dat is op zich wel ja. Hij is geboren in Leuven. Uh, deze nieuw gem, Dus dat is wel leuk voor Erik. Want uh, Erik is. Ja, uh, daar in. kan
2: ik me ook nog wel aan zenden.
0: Ja, die is uh, uh, natuurlijk werkzaam bij OHL. En uh, zijn persoonlijkheid is onverwoestbaar. En dat vind ik wel uh, de hout van uh, Max Meerveld, ik wil hem toch even genoemd hebben. Uh, hij is overigens geen basisspeler. Maar uh, als hij speelt, dan doet hij het wel goed. Als, uh, als linksback is hij uh, mijn backup heeft hij wel 10 assists gegeven. Uh, ...en Elf in de beker... ...maar ik heb verteld in de beker speel ik om die... Uh, ...dat ga jij misschien ook wel hebben... Uh, ...Glen, dat je, in die, je speelt voor die... ...districtsbeker... ...en daar blijf je voor spelen. Dus je... Uh, uh, ...ook als je in de eredivisie aanbelandt, dan blijf je om de districtsbeker meedoen. Dus die heb ik inmiddels... ...tien keer op rij gewonnen of zo... Eten, ...ja, zoiets. Uh, dus dat is niet heel spannend... ...maar wel leuk om gewoon talenten te laten spelen... En je krijgt dus... Uh, nou ja, ik zou... Als ik wil, zou willen, zou ik... Uh, een, een overwinning van 30-0 kunnen indienen op het Forum. Maar dat is tegen een... Uh, achtste klasse of zo, club in Nederland. Of een speler op het achtste niveau van Nederland. Dus dat, uh, dat ga ik maar niet doen. En ik heb dus een spits die daardoor... Uh, um, 30 keer in de beker scoort. Uh, maar ja... Het is tegen amateurs en ik ben... Uh, denk ik... Wereldtop, kan ik mezelf wel noemen. Althans mijn team. Dus, verlopen nog wel lol met de ARX-amateurs, eigenlijk. En, uh, over de Estefet horen jullie volgende week meer. Dan gaan we door naar het onderwerp, want we begoozen door Spanje. It's just the most extraordinary scenario you could have dreamt of. The unthinkable of before our eyes! Het thema van de week. En Spanje uh, heeft, uh, vier speelbare niveaus, uh, in voetbalmanager, dat is de Primera division, de Segunda Division. En dan twee niveaus daaronder, dat is de Primera Federación en de Segunda Federación. Sorry voor mijn Spaanse uitspraak, ik heb uh, mijn Spaans een beetje laten verslonsen, sinds ik niet meer in Sinterklaas geloof. Um, ik ga jullie als eerst wat vertellen over de Primera division, Want uh, Barry heeft wat ervaring op het derde op het vierde niveau. Uh, en ik heb alleen de ervaring in de primaire division. Dus ik begin heel, heel onbeleefd met mezelf. Uh, je speelt 38 wedstrijden. Het is gewoon een regulier programma. je speelt één keer thuis en één keer uit. Uh, tegen elke club. Uh, bij een gelijk aantal punten. Eerst onderlijn resultaat. Daarna pas het doelsaldo. Als dat gelijk is, gescoorde doelpunten. En dan de fair play-regel. Dus uh, get stuck in. Uh, uh, Um, moet je niet uh, aanzetten in de primaire Division, want dan uh, kom je met fair play in de knoop. Uh, de recordkampioen is Real Madrid. Die zijn 35 keer kampioen geworden. Uh, eigenlijk in de jaren 50, sinds de jaren 50, elke decennium drie keer. Waarbij wel even gezegd moet worden dat er in uh, de jaren 60, 70 natuurlijk niet een hele fijn, fijne man aan de macht was in Spanje. Althans, dat vind ik. En uh, dat was Franco, en die had nog wel wat te zeggen over Real Madrid. Dus uh, toen was het ook gewoon niet toegestaan om zo ongeveer voor andere clubs kampioen te worden. Uh, daar is eigenlijk verandering in gekomen toen uh, El Salvador vanuit Amsterdam naar, uh, naar Barcelona uh, kwam. Johan Cruijff. En die heeft Barcelona wel redelijk op de kaart gezet. Uh, met en, nou, niet sinds Cruijff 26 titels. Dat je natuurlijk niet. Altijd bij betrokken. Um, de nummers 18, 19 en 20 degraderen rechtstreeks. En de nummers 1 en 2 uit de seconde division promoveren. Uh, en de nummers 3 tot en met 6 in de seconde division die uh, spelen met playoff om te bepalen wie er als derde promoveert. Um, ja, wat kan ik zeggen over de beste spelers in. Uh, voetbalmanager, ja, P3, Rodri uh, ja, noem ze maar op jongens, wat zijn jullie favoriete Spaanse voetballers
2: goeie vraag dan uh, ga ik toch uh, voor uh, Paul Lopez ik geloof dat hij bij Villarreal speelt of dat... speelt hij daar nu totaal niet meer is dat die keeper? nee, een verdediger um... Paul Lopes, ik ga het even opzoeken.
0: En jij, Barry, wat, uh, jij hebt natuurlijk een beetje in Spanje rondgebannierd. Uh, uh... Ik ben wel een fan van Nico
1: Williams van uh, Atletieke Bilbao.
0: Ja, het broertje van
1: toch? Een broertje van, een groot talent. Ja, het is schoon, weet je, op de vleugel, aanvallende middenvelder. Ik vind het een,
0: Ja, uh, gewoon een heerlijk spelletje. Klinkt goed, ja, ik uh, noem ook graag... Ik bedoel, dat is dus
2: eigenlijk Pau Torres.
0: Pau Torres, ja. Oké, okay. die speelt niet meer in Spanje, denk ik, toch? Die speelt... speelt die...
2: die speelt bij Villarreal.
0: Oh, wel bij Villarreal. Ja, Linksbederige, centrale verdediger. Klopt. Ja, en Fransol <laughs> mogen we natuurlijk niet vergeten. Zeker. Uh, ja, bij Barcelona. Wie heb je bij Barcelona? Op dit moment rondlopen, wel precies Messi vertrokken is. Het natuurlijk allemaal een klein beetje minder. Althans, dat vind ik. Uh, ik denk dat je in fullbenger echt nog wel met Barcelona leuke successen kan boeken met uh, Lewandowski. Nou, Dembele zal net als in het echt behoorlijke uh, besure gevoelig zijn. Je hebt natuurlijk het feit dat je een beetje moet gaan nadenken over wie je Sergio Busquets moet gaan opvolgen. Maar daar hebben we een leuke Nederlander voor... Uh, die dat kan gaan doen. Frenkie de Jong. Uh, een van de sympathiekste Ajaxiden. Uh, vind ik zelf. Volgens mij is hij ook voor Feyenoord. Is dat niet het verhaal dat Frenkie de Jong voor Feyenoord is? Ik word graag gerectificeerd als dat uh, niet zo is. Maar Barcelona is een beetje een rebuild project. En dat ga je natuurlijk bij Real Madrid ook krijgen. Met een oude Modric. En een oude uh, re Tony Kroos. Dat zijn wel spelers die je op een gegeven moment moet gaan vervangen. Um, dus daar ligt wel een beetje de uitdaging. Um, we gaan straks even vertellen over onze eigen ervaringen in Spanje, um, maar ik wil nu het woord geven aan Glenn die iets gaat vertellen over de Segunda division.
2: Ja, um, uh, Segunda División, division, de uh, Liga Smartbank genoemd ook, uh, daarin zitten 22 clubs, je speelt daarin 42 wedstrijden en persoonlijk vind ik dat een, een heel een ja, lang seizoen en een zwaar seizoen denk ik om daarin uh, te managen, dus daar zal het doorbijten in zijn. Um, en de laatste vier degraderen erin. De promotie is voor de nummer 1 en de nummer 2 en zoals Paul al uitlegde speelt de nummer 3 tot en met 6 voor players om uh, de derde promotieplek. Um, ook in uh, de tweede klasse hebben we een recordkampioenen en dat is uh, Real Murcia heb ik ook ooit een, een safe mee gehad, bedenk ik me net. En dan verder stopvallend dat ook Real Betis, toch wel bekend als eerste klasser, ook maal de tweede klasse gewonnen heeft. En het ooit grote Deportivo La Coruña heeft zelfs ook vijf keer uh, de tweede klasse gewonnen. Dus niet echt de clubs die je daarin verwacht als... Uh, de vele kampioen, veel kampioenschappen te, gehad hebben, omdat we die allemaal kennen als eerste klassers natuurlijk. En dan hebben we ook nog een paar opvallende clubs in uh, de tweede klasse. Dat is Andorra. Ik denk een hele leuke voor een beetje een uh, land en club zijn van te maken. De club van uh, Piquet toch? Ja, klopt. De club van Piqué. Uh, er heeft ook nog ergens een uh, een hele nieuwe competitie bedacht, waar je ook nog eens een club bij. En dan ook nog Shakira bedriegen. Druk leven heeft die man.
0: <lacht> Zouden we allemaal wel willen, Shakira bedriegen? Althans, <lacht> ik wel. <lacht> 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 zij is oud trouwens, wisten jullie dat? Ja, tenminste, ik ben natuurlijk een jonge god. Maar Shakira is echt uh, tien jaar ouder dan Piqué of zo. Uh, dat was de wist ik ook niet. Nee, ik, ik wist het ook niet. Maar zij is echt... Uh... Redelijk op leeftijd. Je moet er van houden. Uh, maar zou ik geen nee
1: tegen
0: zeggen. Nee, ik ook niet hoor. Nee, als dan stonden vriendinnen naast te huilen. Zou ik er nog... Uh... Uh, maar uh, nee, je hebt een mooie vrouw. En, uh... Maar goed. La laten we vooral vreemd gaan. Niet goed praten op het, uh, in deze podcast. Uh, Bedrieg nooit je vriendin. Als je 16 jaar bent. En je elke week naar de... FMU podcast levert. Wees gewoon lief. Koop een bosje bloemen. Um, want wij uh, supporten hashtag vreemdgaan niet. Maar je was nog met andere opvallende clubs uh, bezig, Wem. Of andere mooie clubs uh, yes. op het tweede niveau.
2: Ja, dan hebben we ook nog uh, Levante, Zaragoza, Malaga, Las Palmas. Toch ook wel uh, clubs die in uh, eerste klasse een naam gemaakt hebben. En dan ook nog. Of die veel in de eerste klasse gezeten hebben, dan weet ja, ik niet. Het, het Voor mijn maar. gevoel
0: zijn dit allemaal inderdaad de premiere division clubs. Nu kunnen natuurlijk maar 20 clubs in de premiere division spelen. Maar in mijn jeugd speelde zeker Zaragoza. speelde trouwens toen nog Europees voetbal. Ik meen ook een keer tegen Ajax. En Malaga uh, speelde echt wel. En Deportivo natuurlijk. Uh, die speelden echt allemaal wel op het, op het hoogste niveau. Bij, maar ze Malaga zijn zat,
1: bij Malaga zat toch ook dat grote
0: geld even tijdelijk? Ja, uh, en dat is denk ik pas een jaar of tien geleden. Dat is helemaal niet zo lang geleden. Maar het, uh, het kwam uh, te voelen, het ging te paard het geld ongeveer. Uh, en daar heeft natuurlijk ook nog wel een redelijke Nederlandse anklage van voetbal. Met onder andere Joris Matthijsen, Ruud van Nistelrooy. Uh, dus Malaga is inderdaad uh, uh, een lekkere ijsmaak, Maar ook een, uh, een goede voetbalclub geweest. Alleen nu even niet meer. Wel mooie shirts volgens mij. Lichtblauw, wat me kan herinneren. Dus als je een uh, voetbalshirt fetishist bent, dan is uh, Malaga misschien wel een aanrader. En boven, uh, er mogen ook. Boven,
1: boven de rivieren is
0: Malaga trouwens
1: bekend als boerenjongens. Als
0: ijsmaak. Boeren. Oh ja, oké. Okay, nou, uh, weer wat geleerd. Boerenjongens. Daar zit een beetje drank in, toch? Of niet? Ja, maar dat zit als goed is ook in Malaga. Ja, niks mis mee. Ik ga morgen meteen halen, denk ik. Hé, eh. Uh. <laughs> hey, um, een andere bijzondere ding is dat er ook B-teams uh, mogen spelen in de seconde division. Hè? Dus in Nederland eigenlijk heb je natuurlijk Jong Ajax, Jong PSV, Jong AZ en Jong Utrecht. En volgens mij ook in België op het tweede niveau. Uh, ja, dat?
2: daar zit toch wel een, een vier Jong-teams in. Uh, de jong Anderlecht, Jong Brugge, Jong Genk en Jong Standaard hebben wel allemaal een andere naam dan gewoon Jong ervoor. Ja. Uh, die, ja. Die ken ik niet.
0: Dat hoeft ook niet, want we, gaan, we hebben het dit keer over Spanje. En in Spanje speelt één B-team nu op dit moment op het tweede niveau.
2: Ja, en dat is uh, Villarreal. De meesten zouden waarschijnlijk Barcelona of Real Madrid verwacht hebben. Maar het is Villarreal, omdat ze een B-team en uh, tweede klasse heeft.
0: En vroeger was het volgens mij zo, en dit hebben we helemaal niet voorbereid in het script... ...dus ik improviseer een beetje, dat je ook met die B-teams kon managen... Uh, Weet jullie toevallig... Volgens mij is dat nog altijd zo ja. ja, dan heb je een, een, gewoon een eigen... Uh, je kan denk ik geen spelers halen, maar je kan er wel manager van worden. En ik vind eigenlijk dat ze dat ook gewoon in uh, Nederland en België zouden moeten implementeren. Uh, want je leert er wel veel van. Je, je, nogmaals, je kan geen transfers doen. Maar ja, je eigen tactiek maken. Uh, en in beetje,
2: België kan het wel.
0: Je, oh, in België kan je wel een voetbalmanager... Uh,
2: uh, ja, met, dan uh, je met, met de jonge teams.
0: Oké, okay, Als het nou,
1: goed, goed is kun je in Spanje wel spelers halen... ...alleen het probleem is... ...wanneer het eerste elftal een
0: speler goed genoeg vindt... ...kunnen ze die gewoon over. Oh, dat, daar zit wat in. Ja, nee, dat is dan... <laughs> ...een vrij frustrerende uh, onderneming, denk ik... ...om uh, met zulke teams aan de slag te gaan. Want ik denk wel inderdaad... ...zeker als je spelers haalt met een hoge reputatie... Dat de AI denkt van... Hé, uh, hey, hallo, ik uh, hevel ze over.
1: Um... Dan ben je ze kwijt.
0: Dan ben je ze kwijt, ja. En dan is het niet zo makkelijk om... Zo net als in Nederland kan je spelers onder de 23 natuurlijk onbeperkt opstellen. Maar in uh, Spanje doen ze daar toch uh, anders over. Er zijn er echt twee losse elftallen. Je kan wel overhevelen, maar dat gebeurt niet heel erg vaak volgens mij. Um, dit... Side stapje genomen hebbende uh, de twee niveaus daaronder. Berry. zou jij daar wat over willen vertellen?
1: Ja, dat is dan de Primera Federation en de Secunda Federation, oftewel het derde en vierde niveau. De Primera Federation bestaat uit 40 teams, verdeeld in twee competities van 20, oftewel A en B. De kampioenen promoveren direct. De nummers 2 tot en met 5 spelen play-offs op de twee laatste promotieplekken. Bekende clubs wat op dit moment op dat derde niveau in Spanje actief is... ...is de groot, gevallen grootmacht Deportivo de La Coruña, Gymnastiek, Numancia, het al eerder genoemde Real Murcia En met Real Union hebben we een van de oprichters van de Primera division. Dan heb je ook nog het, het 2017 opgerichte Intercity uit Alicante. Die, hebben twee Die stoppen nergens.
0: Intercity stopt nergens. Die rijden gewoon overal langs en die.
1: Ja, die Oké, okay, klop... nou, sorry.
0: sorry. In... Die krallen gewoon door. Die krallen gewoon door. Ja. Die gaan gewoon voorbij. San Juan de Alessandra en
1: ja. Crefier. Mijn uitspraken, mijn Spaanse uitspraken, moet je maar even uh, niet teruggeven.
0: Mis, 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 misschien wil Fabian deze clubnamen even in de, in de show notes zetten. Want het is inderdaad niet te doen. San Juan de. Nou ja, de rest. Ja. Maar het is de eerste Spaanse club op de beurs.
1: Dat zou gewoon de alle kant? En dat, nee, dat is... Uh, even kijken, Intercity. Oh, Intercity. Okay. En dat, dat verwacht je gewoon niet natuurlijk. Hè? Van, ja, je nee. vraagt toch wel een Barça, Real. De, de grootmachten,
0: Maar nee, Intercity is gewoon de eerste Spaanse club op de beurs. En zit daar dan een hele... En zit daar een heel idee achter bij Intercity? Want ik ken deze club echt uh, niet. Uh, willen ze naar het hoogste niveau? Wat, of... Wat, wat willen ze?
1: Dat is, nou, het is. Eigenlijk...
0: zoeken we even op, want ik ben weer lekker <laughs> aan het improviseren.
2: Ja, ik zoek het ook even op. Ja, en... ze zien. Uh,
0: ze, ja, ze zijn wel redelijk uh, gepromoveerd. Ze beginnen in 2018 speelden ze op het eerste regionale niveau. En toen zijn ze naar de Preferente. En toen naar de Tersara Division en nu naar de Secunda Division. Uh, dus ze zijn aardig aan het promoveren uh, geslagen.
1: Uh, ja, ik val, het viel mij vooral op omdat het dus de eerste club op de beurs was. En dat ja, het er gewoon van, een, en dat het, uh, een groepje investeerders zijn die de club heeft opgericht. En, uh, een relatief zeer nieuwe club in Spanje is natuurlijk met 2017. Dus ja, ze hebben eigenlijk nog een blanco. Blanco prijzenlijst, waardoor voor de meeste FM-spelers misschien wel leuk is. Maar voor de rest zei de club mij ook vrij weinig. Wat ze echt willen. Ja, nou, ik
2: denk dat ze bij de club wel fan zijn van uh, Will Smith, want hun uh, bijnaam is Men in Black. Maar dan in het Spaans. Hey. Dat zou
0: kunnen. Oh, en ze hebben dit jaar voor de Beker tegen Barcelona gespeeld. Begin van dit jaar. Uh, dus dat is misschien ook wel leuk. En daarin is Barcelona vrij goed weggekomen. Want ze hebben pas in uh, de verlenging een bekele blamage tegen deze... Uh, nou ja, redelijk op laag niveau spelende club uh, uh, gewonnen. Dus uh, ja, FC Intercity. Ze spelen helemaal in het zwart, zoals Glenn zegt. Ze zitten op de beurs, uh, zoals Barry zegt. En ze hebben een uh, lege prijzenkast. Dus uh, ja... Klinkt een beetje als uh, Hoffenheim of uh, Red Bull uh, Leipzig. Uh, maar, dan Spanien, geen... ja. maar dan in Spanje. Maar dan in Spanje, ja. Dus in plaats van uh, in de heb je gewoon uh, mooi weer daar. Dus Intercity is zeker een aanrader. En de Segunda Federazione, uh, Barry?
1: Ja, dat zijn 90 teams in 5 competities. 90 teams. In 5 competities van 18. En daar heb je toch nog wel relatief best bekende namen. Hercules Alicante. Waarschijnlijk concurrent van uh, het eerder genoemde Intercity. In 2011 voetbalden hun gewoon nog gewoon in de Premier divisie. En oudspelers zijn Roysten Drenthe en Piet Veldhuizen. Kijk, die gaan nu ja, en... niet
0: op het vierde niveau van uh, Spanje voetballen. Nee, die uh, speelden toen inderdaad nog gewoon uh, op het hoogste niveau. inderdaad. Ik kan me nog wel herinneren, toen ging Drenthe op duurbasis naar. Uh... Naar Alicante vanaf Real Madrid.
1: Verder heb je nog Recreativo Huelva. Die speelde tussen 2006 en 2009 voor het laatst op het hoogste niveau. Hebben inmiddels zelfs even een uitstapje gemaakt op het vijfde niveau. Zijn opgericht door buitenlandse mijnwerkers. En hun bekendste voetballer is Antonio Valencia, de ex-speler van Manchester United. Speelt hij daar nu op? Uh,
0: nee, die speelden in de laatste fase toen ze nog op het hoogste niveau voetbalden. Oh, Oké, okay. <laughs> ik dacht uh, die is lekker afgezakt. Lekker uh, op het vijfde niveau van Spanje. Altijd mooi weer nee, bij deze. De, de Dan heb je ook nog
1: uh, Saras Deportivo. Die zijn opgericht in 2013. Nadat er een hoop financiële problemen bij uh, Saras CD bekend zijn. Uh, die club die heeft één jaartje op het hoogste niveau gevoetbald. En ruim 25 jaar op het tweede niveau. Maar de fans die zagen de boel al een beetje aankomen. Van dit gaat helemaal mis. En dus hebben ze eigenlijk een beetje een club opgericht. Wat uh, Wimbledon en dat, uh, dat clubje uit uh, Manchester.
0: Ja FC Manchester of ja. uh, blauwe blauw. Ja,
1: ja Manchester, uh, FC Manchester of
0: United geloof ik uh, dat die club heette.
1: En het grappige fun factje is dat... Uh, het grote Ceres speelt op dit moment op het vijfde niveau. En Ceres Deportivo op het vierde niveau.
0: Dan ben ik heel benieuwd wat er gebeurt als die twee clubs tegen elkaar moeten uh, spelen.
1: Uh, ja, dat kan wel zo'n leuke derby worden.
0: Ja, Ceres tegen Serres. Nou, een beetje wat ik natuurlijk ook heb met de Ajax, Amateurs en Ajax. Uh, althans dat die verhaallijn probeer ik wel een beetje in mijn te houden. Uh, dus ja, nee. Uh, dit lijkt me een duidelijke uh, opzomming. En dan heb je ook nog uh, Melilia En dat is volgens mij de club waar uh, Koen, onze Koen Special, uh, manager is. En daar is wel iets bijzonders mee aan de hand, toch? Met Melilia
1: Melilia geloof ik, want dubbele
0: alles springt je uit als een J, heb ik uh, laatst begrepen. Oh, nee, maar ik, uh, de... ik, ja. ik, ik lees het van mijn laptop en <laughs> ik... Uh, ik moet zeggen dat ik uh, inmiddels ook wel een klein beetje de leesbril moet, ben ik bang. Maar uh, ik ga er vanuit dat jij het goed uitspreekt. Maar wat is het bijzondere aan uh, die club?
1: Nou, het is de Spaanse enclave in Marokko. Ja, Eén van, van de twee.
0: Ja, in, in, ja, je hebt dus gewoon een stukje Spaans, voor de mensen die weten wat een enclave is. Je hebt een stukje Spaanse grondgebied in Marokko. En daar voetballen deze twee clubs... En is het dan ook zo dat je heel veel Marokkaanse nieuw gens krijgt? Misschien moeten we die vraag aan Koen gewoon stellen, maar weet, je, weet even jullie dat? Uh, wat ik uit de eerdere podcast toen heb gehoord, uh, blijkbaar niet. Oké, okay, dus je krijgt wel Spaanse, Spaanse clubs, komen daar uh, in door. En
1: wat ook nog opvallend is op het uh, vierde niveau, is dat het C-team, oftewel het derde team van Real Sociedad, daar actief is. Zo,
0: dat is het uh, derde team, uh, oké. Okay. Nice. En uh, dat is het enige C-team wat zo hoog voetbalt?
1: Denk ik. Dat is op
0: dit moment het enige C-team wat, uh, wat zo hoog voetbalt inderdaad. Wauw. Oké. Ook wel uh, leuk om daar tegen te moeten spelen, denk ik. Dat is in korte lijnen uh, hoe het Spaanse voetbal in elkaar zit. Uh, hoe de voetbalpiramide werkt. Glenn, heb jij uh, ervaring met het manager in Spanje?
2: Uh, ja, eigenlijk voor mijn eerste ervaring in Spanje moeten we toch al teruggaan naar uh, FM 2007. Um, ik had ervoor wel heel vaak uh, CM4 gespeeld, maar dan eigenlijk een beetje kwijtgeraakt. En uh, opeens zag ik op uh, de hogeschool in de aula dat er uh, een, een, een managementspel gespeeld werd en dat was dan FM 2007. En natuurlijk moest ik die game dan ook hebben. En was ik een game begonnen met Atletico Madrid. Toen nog met uh, Sergio Aguero, die nog als Kun Aguero door het leven ging. toen, Oeh. Was nog een echt wonderkind. Ja. Torres liep er ook nog rond.
0: Dat is een lekker duo voor hem.
2: Ja, klopt. Ik heb er ook alles mee gewonnen, als ik het mij goed kan herinneren. En ja, die club en die, die, die game hebben mij dan. Uh, verslaafd gemaakt aan uh, voetbalmanager. En ik denk dat ik in event 20 dan nog eens terug in Spanje gespeeld heb met uh, Celta Vigo. Ook alles mee gewonnen met die club, maar dat is dan een redelijk korte save geweest. Want uh, Spanje vind ik niet de leukste competitie om uh, in te starten. En vooral met uh, het lower league management heb ik het moeilijk in, uh, in Spanje. Ik heb het wel geprobeerd met Real Murcia. Daar ben ik ook wel in de eerste klasse mee geraakt, maar daar nooit verder mee geraakt. Dus uh, Spanje is voor mij het land van uh, de korte games met uh, snel uh, succes en dan uh, door naar het volgende.
0: Oké, okay, en ja, Barry heb je natuurlijk al over verteld, over je estafette, maar wat zijn je andere ervaringen met uh... ...manager in Spanje. Ja, de estafette heb ik nog niet heel veel over gezegd... ...daar kom ik dadelijk
1: nog even nee. op terug. En ja, heel vroeger... ...en dan moet je echt naar de Championship Manager-series uh, terugkeren... ...had ik heel vaak Real Madrid als sidegame. ja, sidegame niet echt een save ernaast... ...maar dat was dan echt, eigenlijk echt gewoon... Uh, ...twee managers aanmaken in één save. Ik speelde destijds heel vaak met Groningen... Om die naar terug hè, echt gewoon wereldtop te maken. Maar dat kost tijd. Maar ik wou dan wel met de topspelers werken. Graag met geld smijten. de Grote spelers aantrekken. Dus dan maakte ik meestal even een tweede manager aan. Wat dan een toevallig familielid is die totaal niet bekend is met het spel. En die werd dan trainer van Real Madrid. Dus ja, dat was dan... Maar ja, dan praat je eindtiener begin jaren twintig. ...van mijn leeftijd, zeg maar. Dus lang, Heel lang geleden. Door. Heel ja. lang geleden. En, ja, ik heb ook eens met Atletiek de Bilbao gespeeld... ...omdat ik dat wel leuk vond... ...dat ze puur met die baskische
0: uh, spelertjes uh, rondhuppelen. Dat is wel een uitdaging. Je moet je het met name hebben natuurlijk van je eigen jeugd. En ja, hopen dat er dat... ergens anders een leuke bas
1: doorbreekt. Ja, en ook op dit moment lopen daar dus best leuke spelers rond. Maar echt... Een lange game heb ik er niet mee gespeeld. Daarna is Spanje eigenlijk een beetje afgedwaald in mijn uh, gedachten. Uh, komt eigenlijk meer omdat ik um, ja, het gezinsleven destijds... Dan uh, komt er een uh, kindertje komt er voorbij. De computer wordt steeds trager. Uh, mijn, mijn main saves leven dan maar doorspelen. Dat was toevallig niet in Spanje. Uiteindelijk... Um, ja, sinds vorige zomer heb ik een nieuwe laptop en begint het spelen in een keer een stuk leuker te worden. En zit ik dus nu in die estafette game met Deportivo La Coruña. Beginnen dus op het derde niveau. Waardoor we meteen kampioen zijn geworden. Uh, we zijn daarna blijven, eerste seizoen op het tweede niveau blijven hangen met de zevende plek. Daarna wel kampioen. Uh, daarna op uh, de rentree op het hoogste niveau meteen derde geworden. Daar heb ik niks, aan, uh, niks mee te maken gehad. Dat waren andere spelers. Ik nam het over na uh, die derde plek in het eerste seizoen. Dan denk je, ah, leuk, Champions League. Mooi transferbudget. Nee, heel weinig transferbudget. Dus het was een drukke zomer. Lange zomer. Heeft ook langer geduurd dan ik eigenlijk gehoopt had. Maar uiteindelijk staat er een leuke selectie. Een selectie die het iedereen moeilijk kan maken. Maar hij is niet breed genoeg. Niet breed genoeg voor een heel seizoen uh, hoogste niveau. Na 18 wedstrijden staan we derde. Ik heb uh, drie keer verloren. Real, Barça en Atletico. En Real heb ik vorige week al gezegd. Dit kwam heel lang leuk mee. Maar een rode kaart uh, gooide een beetje roet in het eten. En met 9 man was het helemaal geen doorkomen meer. Barça was helaas, maar kwam bij de kant op. En Atletico troffen we na nederlaag in de Champions League. En die profiteerden daar heel goed van. Drie gelijke spelen. Dat was eigenlijk omdat de basis gewoon niet sterk genoeg is. Maar ja, er stonden wat belangrijke Champions League-wedstrijden op het programma. En dan moet je wel wat roleren. Ja, dan loop je wel eens tegen een gelijkspelletje aan. In de Champions League doen we het hartstikke goed. We staan na zes wedstrijden derde. 4-1 gewonnen van Gras. Thuis. 2-0 winst uh, in Rome tegen Lazio. 1-0 thuis tegen Manchester United. 3-1 nederlaag tegen Porto. 4-0 winst in Bulgarije tegen Ludogorets. 2-1 gewonnen tegen Lyon, Waardoor we nu op een derde plek staan. Dus... Uh, ja, we zouden zomaar kunnen overwinteren.
0: Dat zijn wel de lekkere resultaten, denk ik.
1: En de grote man bij ons, ja, ik kan hem niet vaak genoeg noemen, ik kan hem niet vaak genoeg op het forum delen. Eva Goussaint, onze Franse spits. Overgenomen van uh, Nice uit Frankrijk. Voor 1,8 miljoen. Afkoopsom van 40 miljoen, is hij inmiddels ook waard. Ik hoop hem nog lang genoeg hier te hebben, want in 16 wedstrijden heeft hij 20 keer raak geschoten. En in de Champions League was hij in 6 wedstrijden uh, trefzeker met 9 treffers. Dat is een lekker spitsje. Ja, uh, qua attributen helemaal niet de beste die we hebben. Ook echt niet de beste in het spel, maar hij presteert gewoon super.
2: Dat heb je wel eens hè. We, 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 in Nederland
0: kunnen we ons natuurlijk uh, Björn Flemings herinneren. Ik denk dat jij die ook wel kent, Glenn. Die uh, kon niet zo goed voetballen. Klopt dat? Um, ken, je, ken je Björn, Björn, Björn Flemmings? Zijn nee, die ken ik eigenlijk niet. Die oh, is denk ik een jaar of vijftien geleden een keer uh, topscorer van Nederland geworden. En, uh,
2: ah, ja, Björn Flemmings...
0: Oh, spreek ik het verkeerd uit? Ja,
2: ja. ja. Uh, de, die blonde... Ja, die blonde die blonde cool. Van Kevin ja. 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 die werd een topschutter bij jullie en ging toen naar Club Brugge en uh, kon de... eigenlijk gewoon niets.
0: Daar was hier uh, geen topscorer, laten we het zo maar even zeggen. Dat was inderdaad die... Um, hij heet inderdaad Björn Flemings. Uh, ik ben in de warmheid bekende Nederlander, uh, die Flemings heet in Nederland. Um, nee, je de Piratenpartij is zoiets toch? Ja, volgens mij wel. Ja, een uh, vroeger er Lanters in de lucht. Oranje fan van het Koningshuis. Een hele bonte, bekende Nederlander. Maar ik, ik was een beetje in de war. Hij is toch even genoemd, uh, Johan Fle Flemings. Maar dit gaat over op Flemings. Um, waarom ik erover begon was, omdat hij me een beetje moet denken aan de grote gru Guizan. Die net uh, genoemd werd door, door Barry. Uh, ...eigenlijk helemaal niet dus zo'n goede statistieken... ...maar gewoon wel raakschieten. Uh, ik hoop voor jou dat je hem voor veel geld... Of voor jullie dat je hem voor veel geld kan verkopen. Want... Flemings uh, heeft daarna niet heel veel deukjes meer... in pakken boter geschopt. Is na België in Turkije beland. En is zijn uh, carrière... ...geëindigd bij FC... ...op puurs. Wie kent die niet? Wie kent ze niet?
2: Ja inderdaad, die ken ik zelfs niet.
0: Nee. Ik ook niet,
1: nee. Ah, uh, het, is, het is niet dat F.A. Guzan totaal niks kan. Hij uh, nee. oké. Okay. Okay. Hij heeft er 14 voor dribbling, 14 voor finishing, uh, 14 voor starts, 11 passen, 15 techniek, determination van 16, decisions 14, acceleration 15, pace 15, dus het is net geen Koen cool special.
0: Nee, ja,
1: Dan is je niet te vergrijpen met Björn Flemings. Nee, nee ik neem het woord terug. Het, het is gewoon een prima spits. Maar nee, ja, eigenlijk een hele goede subtopper. Maar hij presteert ja. nu gewoon eigenlijk bij een topper. En dat vind ik wel gewoon knap. Ja.
0: goede dingen.
1: En, en hij, te...
0: hij is all-time topscorer van Deportivo La Coruña geworden. Kijk, heeft hij uh, Roy Makai uit de boeken schot ja, Absoluut. Nu denk ik trouwens niet dat Roy Makai topscorer van uh, topscorer van Deportivo is hoor, maar... Uh, Hij uh, heeft er meer volleuideboekjes ofzo. Ja, precies. Precies, ja. Um, dat gezegd hebbende zijn jullie natuurlijk ook heel erg bekend naar mijn ervaringen in Spanje. En eigenlijk vind ik... Spanje manager wel leuk, want ik kan me echt wel herinneren dat ik een save had met Real Madrid. En dat is denk ik voor het laatst geweest in 2018 of in 2019. Maar ik vind het ook een beetje makkelijk. Want met Real Madrid, op wat je ook doet, je wordt wel kampioen. Uh, datzelfde geldt ook voor Barcelona, want die AI van de andere grootmacht, die neem je wel redelijk makkelijk in de maling. Je koopt een paar wonderkits, je traint ze, je koopt een paar grote spelers. Daar train je ook mee. En dan maak je gewoon het beste team van de wereld. Het gaat vrij makkelijk met Barça en Real. Vroeger kan ik me nog wel herinneren. En dat is een beetje de beginjaren van dit millennium. Dat ik uh, met Valencia gemengd heb. En dat was echt in de gouden periode van Valencia. Met Mendieta, Baraja, Angulo. Uh, Kini Nou, Noem ze maar op. Um, het Valencia. En ik vind het wel heel erg jammer om te zien dat Valencia nu ten prooi gevallen is aan een... Uh, de biele Singaporees of zo, Paul Lim. Ik weet niet waar die knap vandaan kna komt, maar hij uh, uh, helpt uh, 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 Valencia wel naar de afgrond. Nu zie ik trouwens dat Paul Lim een uh, darter is. Ik weet even niet hoe die eigenaar van Valencia heeft. Uh, maar hij. Uh, hij heeft Peter Lim, sorry. Paul Lim is een darter. Peter Lim is de, de Singaporese miljardair. Uh, die. Eigenlijk ervoor gezorgd heeft dat de financiële situatie van Valencia niet rooskleurig is. Ze hebben een schuld... Staat
2: daar zo geen nieuw stadion ondertussen ook? Dat niet gebruikt wordt dat is zo?
0: Is dat zo? Nou, de schuld heb ik wel uh, uh, opgezocht. Dat is 1,4 miljard euro. Uh, volgens mij, wat ik even kan vinden, is in ieder geval heel veel schuld. Dus dat is... Uh, dat schiet niet heel erg op uh, uh, om daar nu te gaan managen. Maar misschien is het wel heel erg leuk. Uh, en dat is mijn ervaring eigenlijk een beetje in Spanje. Ik doe er elk jaar wel iets mee. Even een korte save met Barça of met Real. Maar misschien ook wel eens wat, wat vaker en wat, wat meer gaan managen. Ik denk dat ik wel een keer aan de slag kan met Intercity. Of met Andorra. Want dat vind ik zelf wel hele leuke teams. Uh, en dat heb ik geleerd van deze podcast. Want dat kunnen we gewoon in deze podcast. Wij inspireren mensen om uh, aan de slag te gaan in Football voetbalmanager met deze clubs. Um, even kijken, want we moeten ons wel een beetje aan het script houden. Anders krijg ik een met Guido. Die wij overigens uh, heel erg missen. Kort samengevat. Het zijn sterke competitie, aansprekende clubs en voor ieder wat wils. Je kan natuurlijk met de hele grote clubs aan de slag. Maar je kan ook gevallen grootmachten die we eigenlijk allemaal wel genoemd hebben, uh, die weer bovenop brengen. Uh, de baskische uitdaging, die heeft Barry genoemd. Nou, dus, dus dat je alleen bij Atletico uh, Club de Bilbao mag je alleen baskische spelers halen. Uh, en wat wij van de podcast eigenlijk wel heel erg aanraden altijd, en zeker in de eerste afleveringen deden we dat, is uh, clubs aanraden die op eilanden uh, voetballen. En die heb je in Spanje natuurlijk een overvloed, Want je hebt Real Mallorca, Tenerife, Las Palmas. Dat zijn de bekendste clubs. Maar ook het feest eiland Ibiza. Heeft een, uh, een club. Atletico Baleares. Formentera. Ibiza. Nog een keer Ibiza op het vierde niveau. En dus twee Ibiza's blijkbaar. Um, en wat Barry net uh, uh, zo mooi vertelde. Dat zijn de twee enclaves in Marokko. Dus je kan ook echt wel een soort verhaal in je verhaal maken. Uh, dus eigenlijk is er in Spanje wel voor ieder wat wils. Het bekertoernooi in Spanje is de Copa del Rai. En dan uh, heb je ook nog gewoon de Supercup. De Supercopa de España. Uh, en die uh, spelen... Nee, dat zijn vier clubs trouwens sinds kort. Dat zijn de winnaar en de politie van de Copa del Rai. En de nummers 1 en 2 uit Spanje. En volgens mij gaan die voor heel veel geld uh, dan een paar dagen... Uh, naar een of ander land in het Midden-Oosten om daar een wedstrijd bij een temperatuur van 60 graden in de schaduw af te werken. Um... Ik wil trouwens wel heel even off-script gaan. Ja, waarom niet? Dan... Te... Oh, ja.
1: Dan mag... En dan even met jouw verhaal over Valencia. Ja. Je had daar vroeger wel echt twee geweldige voetballers op. En dan en, heb aan, ik het over Sanchez Rodriguez. De oud van Betis Sevilla. Ja. Die gaat nog steeds over, toch? Uh, volgens mij inderdaad wel. Weer bij Betis. Ja. Hij is van Betis naar Valencia, naar Malacca, Fiorentina en weer terug naar Betis. Maar zeker toen, zeg maar, 2006, 2007, 2008, een beetje in die periode, was hij bij Betis en Valencia. Het was zo'n geweldige voetballer. Zeker op Avan. En dan had je in dezelfde periode, van 2000 tot 2011, dus in, ja, in die jaartjes 2006 tot 2008, had je bij Valencia ook Vicente Rodriguez. En dan Aha. had je gewoon, weet je, op de flank rechts Rodriguez en of uh, rechts Chopin en links Vicente. Wat was dat geweldig.
0: Jij bent fan van uh, buitenspelers?
1: Ja. Maar zeker ja. uh, die twee. En in die tijd uh, was ik dan ook nog wel eens regelmatig manager van Real Madrid. En dan waren dat gewoon de twee standaard aankopen.
0: Ja, ja je, zeker uh, homegrown. Ze, uh, ze zijn Spaans, dus het is altijd goed om ze te halen. Voor in de Champions League. Nee, absoluut. De twee fantastische voetballers zijn inderdaad. Joaquin, hoe je dat spreekt, die voetbal nog steeds. Is inmiddels 42 jaar. Gaat wel aan het eind van het stoppen. Dus mocht je nog een keer hem. Uh, wil een manager? Dan moet je nu of in deze versie voetbal manager uh, Real Betis Sevilla manager worden. Uh, download dan wel in Spanje even de, de echte namen, want er zijn in Spanje wel wat uh, clubs die geen licentie hebben of waarvan voetbalmanager geen licentie heeft. En dan krijg je hele, ja, ik vind dat heel erg vervelend, verbasterde namen. Dus um, doe dat. Download die. Uh, Updates, en dan uh, kan je inderdaad uh, met de lieveling van uh, Barry aan de slag. Joaquin Sanchez. Joaquin, ik weet echt nog niet hoe je dat uitspreekt. Maar uh, we hebben het over dezelfde speler. Um, en ze zijn bij deze genoemd. Um, dan moeten we nog even kijken naar het Europese voetbal. Uh, want dat kan je in Spanje spelen. En de nummers 1 tot en met 4 die gaan direct uh, naar de Champions League. En, uh, Plus een extra team wanneer je de Champions League of de Europa League wint. En dan niet op plaats die 1 van het eindigt. Dus in potentie kunnen er zes clubs uit Spanje de Champions League spelen. Laat dat even op je inwerken. Twee uh, clubs gaan naar de Europa League. en één club gaat naar de voorronde in de Conference League. En zeker in de Europa League heeft Sevilla natuurlijk de afgelopen jaren wel huis gehouden. Dat is denk ik wel uh, een team. Dat ben ik echt wel zeker. Wat de laatste jaren het vaakst de Europa League wint. Europa League. Nou, uh, Dark Horse is niet echt, zijn gewoon altijd wel de favoriet. Um, en dan moeten we toch even, Barry, het gaat even pijnlijk worden nu, voor ons, uh, hebben over de nationale ploeg van uh, uh, Spanje. Um... Ja, te het uh, Teentje van Robben. Ja, ja. Of, uh, oh, van, is, het, is het
1: pijnlijk vacasie, jongens? Teentje van Casillas inderdaad, maar uh, de kans van Robben. Ja, ik, ik, ik,
0: ga, ik ga omdenken. Wij uh, Nederlanders, ben, uh, hebben drie keer in de finale gestaan van een wereldkampioenschap.
2: Ja, jullie haalden het tenminste. Ja,
0: ja, en die alle drie finales hebben we wel <laughs> verloren. Moet ik eerlijk tegen je zeggen, uh, maar dat weet je natuurlijk zelf ook. Uh, maar we hebben wel drie keer in de finale gestaan. En de laatste keer was in 2010. En uh, toen... Uh, ja, wat zullen we ervan zeggen? We hebben niet gewonnen. En eigenlijk uh, zat ik die finale met dubbele gevoelens te kijken. Want ik was toen begin twintig en echt een voetbalfreakie, echt alles keek. En mijn favoriete team was toen Barcelona en mijn favoriete speler was Iniesta. Uh, en toen hij de, de finale, uh, de, in die finale de winnen maakte, had ik echt wel een klein beetje dubbele gevoelens. Wat ik natuurlijk hartstikke kut vond uh, dat Nederland uh, geen wereldkampioen werd. Maar ik vond het wel echt de kroon op de carrière van Iniesta. Kijk, iedereen noemt altijd Messi, Savi. Nou, noem ze maar op uit de gouden jaren. Maar voor mij is Iniesta wel echt... Uh, ja, dat, dat was het voor mij. En daar keek ik heel graag naar. Natuurlijk had ik graag gezien dat we die finale... Dat het teentje van Robben... Uh, of het teentje van Casillas er niet was. Dat Casillas iets minder lange teen had. Maar dat is helaas niet zo. Dus het is... Uh, uh, Iniesta geweest die uh, Spanje wereldkampioen gemaakt heeft. Uh, en nu is het eigenlijk denk ik een nationaal team wat heel veel talent heeft.
1: Absoluut. Maar ja, zelf heb ik eigenlijk ook... Ik, afgelopen WK waarschijnlijk ook al duidelijk geweest op het Forum. Ik heb niet zo gek veel met Nederlands elftal. Tuurlijk, hè, als je wint, dan juich ik ook. Absoluut. En als Robben had gemaakt... Als speler van Groningen natuurlijk had dat hartstikke mooi geweest. Hartstikke geweldig geweest. Maar om nou te zeggen dat ik een trauma er aan, heb aan overgehouden. Nee dat niet. Dus voor mij was er ook een beetje een dubbel gevoel. Maar ja op dit moment heeft Spanje inderdaad geweldige voetballers. We hebben ze natuurlijk al eens uh, genoemd net uh, in het begin. Dan heb je ook nog uh, Gavi, Savi. Hoe je hem ook noemt. Uh, dan... Heb je ook nog, even kijken, die spits van Villarreal. Uh, Ferninho. Ansu bij Barça. Ik bedoel, het bulk van talent. Dus ik denk dat er als voetbalmanager... kunnen we dat Spaanse topniveau echt wel weer aan gaan tikken.
0: Zeker. Hey, en nu... Uh... Wat we normaal te doen is even een kopje met uh, uh, Nederlandse voetballers. Die in, uh, uh, die in Spanje gespeeld hebben. Want het is toch wel een rijtje. Ik denk dat de allerbekendste. Uh, dat is natuurlijk uh, ja, de grootste Nederlandse van alle aller tijden. Dat dat Giovanni van Ivan is. En gaat <laughs> <John Cruijff> is. Nee, ga beneden. Dat het Johan Cruyff is. Dat is denk ik. Ja, dat is. Weet je. Dat, die, heeft, die, heeft, uh, die, heeft, die heeft het Spaanse voetbal. Het voetbal in Barcelona. Het voetbal in Catalonia. Uh, Veranderd. Uh, maar, maar, van... maar zijn zoon die was toch veel beter. Jordy Kruijf. Ja, absoluut. Dat is een goede het is Voor mij, uh, ik heb met 96 in 96 zien voetbal. Ik heb er geen actieve herinnering aan.
1: Nee, uh, ja, volgens mij
0: is hij tegenwoordig, ik weet niet meer wat hij doet. Uh, hij is een
1: beetje naar de vergeten geraakt.
0: Ja, iets ergens directeur. Um, maar goed, ik ga jullie absoluut niet vervelen met het hele lijstje van Nederlandse voetballers. Enkele bekenden zijn uh, Vaas Wilkes, die bij Valencia en heeft gevoetbald. Uh, Johan Ronald Koeman, die allemaal bij Barcelona hebben gevoetbald. Uh, verder zie ik nog staan, uh, hebben we net afgenoemd, Roy Makai, die bij Deportivo heeft gevoetbald. Ruud van Nistelrooy, die bij Real Madrid en Maleka heeft gevoetbald. De lijst is eindeloos. Wesley Snyder, uh, Perent Seedorf. Uh, en nou ja, toch bij Barcelona. Die kunnen we wel allemaal even opnoemen. Boudewijn uh, Zende, Michael Rijssel, Mark Overmars. Uh, Patrick Kluivert. Rest, Patrick Kluivert, ja. Uh, Winston Bogarde. En de gebroertjes De Boer. Uh, en in de categorie, kent u deze nog? Heb ik onder andere hier staan, Yassine Adelouis. Die bij uh, uh, Falcana heeft gevoetbald. En nu zijn geld verdient. Uh, op een iets andere manier dan met voetbal. Um, Jimmy Floyd Hasselbeck? Zeker, ja, ook. Klaasje uh, Huntelaar. Ja, het is nu uh, natuurlijk uh, Frankie uh, de Jong die de kaart die de, die trekt voor ons in uh, Barcelona. Ik, als ik op het uh, schoolplein uh, loop, zie ik elk jongetje met een Frankie de Jong shirt. Dus dat is nu denk ik wel de, de bekendste. Uh, bekendste Nederlandse voetballer in Spanje. En ja, ook nog een aantal trainers natuurlijk. Uh, Rius Michels, Johan, Cruijff, Louis van Gaal Frank Rijkaard bij Barcelona. Uh, Ronald Koeman overigens ook. Uh, Leo Benakker, die Real Madrid een paar keer kampioen gemaakt heeft. Gruus uh, Ja, Gruus niet te vergeten. En ik ga je misschien een beetje overvallen, Glenn. Ik denk ik, zeker te weten dat je overval. Hoeveel... Uh, Welke Belgen kan jij je herinneren die in uh, Spanje gevoetbald hebben?
2: Um, goh, voor de bekendste spelers zijn natuurlijk uh, Toby Alderwereld, die uh, uit, even bij Atletico Madrid gespeeld heeft. Thomas Ramala bij Barcelona. En dan heb je nu natuurlijk Eden Hazard die aanwezig is bij Real Madrid. Uh, Thibaut Courtois, die daar... Ja, in, in Spanje echt wel naam gemaakt heeft bij Atletico Madrid en Real Madrid dat is
0: wel redelijk bekende keeper ja die kennen wij uh, in Nederland <laughs> Tima <team ook. laughs>
2: Bakutra en dan hebben we ook nog jannik uh, Carrasco die bij Atletico speelt en ja dat zijn dan eigenlijk de bekendste spelers dat dat is een hele, niet heel
0: sympathiek mannetje die Carrasco wel
2: Um, gauw, hij heeft in de jeugd van Genk gespeeld, dus ik ga er geen schuld Ah, nee, 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 Zeef.
0: Sorry. sorry, nee, ik uh, <laughs> net verkeerde voor hele sympathieke jongen. Uh, ja.
2: En dan voor jullie misschien ook bekend, uh, Tom de Mul uh, heeft ook ooit bij Ajax gespeeld, geloof ja, ik.
0: zeker. En in Spanje bij Sevilla?
2: Uh, bij Valencia staat hier. Oh, maar jammer. Daar twijfel ik toch heel sterk aan eigenlijk.
1: En dan heb je nog uh, Charlie Moussonda.
2: Ah, uh, Tom de Mol heeft inderdaad bij CVA gespeeld en niet bij Valencia.
0: En wie, wie zei jij, uh, Berry? Charlie Musonda, die heeft nog bij Vitesse gevoetbald. Oh ja, ja die, uh, die voetbalde op een gegeven moment ja, zonder, zonder kruisbanden. Uh, en dat is niet... Uh, ja, die
2: was ook aanwezig, ja. Ja,
0: zo, die is echt vaak geblesseerd geweest. Het was een talent van, uh, van Chelsea, maar die... Uh... Zakaria Bakali. Heeft die, staat hij er ook uh,
2: onder contract? Ja, die heeft daar ook er, ergens onder contractje staan? Komt hij toevallig dan, uit? ook uit de
0: jeugd van Genk? Of kan ik hem helemaal afvakken? Uh, die, die,
2: die, die mag je afbreken, ja. ja
0: uh, dat is uh, echt wel een uh, hele bijzondere mentaliteit heeft die man. Die speelt nu bij uh, RKC. En net als uh, Bel Hassani uh, is het echt een, uh, uh, een... Een, ja... Een speler die altijd wel een probleem raakt. Ook nu weer naar het tweede gezet. Uh, ja, die heeft, het niet, uh, die heeft het niet makkelijk in de kopie om het zo maar even te zeggen. dan heb je nog, heb
2: uh, nog een, Theo. Een mooie bekende Belg gevonden. Dan
0: dan heb je nog een mooie bekende Belg?
2: Ja, ja uh, Gert Klaases. Iemand van jullie die hem nog kent? Ja, ook, uh,
0: ook van Genk, toch? Of niet?
2: Ja, en ook in Nederland uh, bij één club. Willem 2? Nee, Vitesse.
0: Ai.
1: En dan heb ik ook nog een speler die op dit moment bij Genk voetbalt. Theo Bonconda.
2: Ja, die speelt bij Cadiz uh, ondertussen.
1: Oh, uh, dan
0: is mijn Wikipedia niet uh, up-to-date, maar...
2: Ja, die is terug, terug, terug naar Spanje ja. getrokken.
0: Tre ja. Gebruik nooit Wikipedia als bron. Dat <laughs> is... Ja, dat, dat is als je
1: dat is als je op script gaat, hè? Dat moet je even snel, snel alles. Ja, ik ben, ik,
0: ben even, ik ben even. Dit is een, een rubriekje die we normaal even doen. En die, die zag ik niet in de script staan. Uh, maar dat. Uh, ik heb hem nog gewoon even ingevoegd. Ik denk dat wij alles gehad hebben. Uh, ging jij het. Toevallig de club van de week doen, uh, Berry? Nee, dat
1: zou Glenn doen, maar die is even weg. Dus dan denk ik dat oh. ik uh, Spelen van de Week uh. even pak.
0: What is going on here? He's done it again! Oh, Genius! Absoluut genius! De speler van de week.
1: Nou, ja, um, degene die al een paar keer mij hebben gehoord, dan kies ik vaak een speler waar ik zelf mee aan het spelen ben, of gespeeld heb. En dan kom ik uit bij de rechtsbek van Deportivo La Caruilla. oftewel Oftewel, nou moet ik mijn eigen uitspraak even gaan kijken hoe ik dat ga doen. Um, ik, zou ik, zeggen, over... ik zou zeggen trilli, maar aangezien dubbel L en J is, zou ik zeggen 3G. Nou ja, of Ik zou of gewoon 3G. zeggen Trilly! 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 trilly. Ja, het is in ieder geval met het begin van het spel de 19-jarige rechtsback van Deportivo Le op het derde niveau. En in de estafette is hij uiteindelijk transfervrij naar Dortmund gegaan. Dus hij heeft wel wat potentieel. Ik heb hem in mijn open game heb ik hem uiteindelijk voor 5 miljoen gehaald. Nadat ik er 2-3 jaartjes uh, deeltijd achteraan ben deze uh, vangen. Maar ja, dan heb je in België niet zo gek veel geld. Dus dan is dat af en toe lastig. Maar het is gewoon een heerlijke back. Um, een ruw, de, uh, ruw diamantje. Kun je hem het beste noemen. Het is in het begin. Denk ik middenmoot eredivisie. Uh, Subtop middenmoot België. Maar hij, hij kan gewoon uitgroeien tot, echt, tot een echt een hele leuke speler. En uh, niet onbelangrijk. Uh, ik heb hem voor 5 miljoen bij Eupen gehaald. En hij heeft in het begin op het eerste seizoen een afkoopclausule van 1,8 miljoen.
0: Brilli, really? speler van de week. Yes, en Glen, welke club heb jij gekozen als club van de week? Brilliant, just brilliant. He gave that the works.
2: Oh, what about that? What
1: about that? De club van de week.
2: Uh, als club van de week hebben we gekozen voor uh, Racing Club de Santander. Ooit een van de oprichters van de primaire divisie, maar zijn nooit kampioen geworden. Hebben ook nooit de Copa del Rey gewonnen. Dus dat alleen al maakt dat het een uh, mooie club is, voor een, een, een safe game. Ze uh, zijn na negen jaar gedegradeerd. En sinds tien hebben ze eigenlijk een lange periode op het tweede niveau gespeeld. Dan weer naar het eerste, dan weer naar het tweede. Dus eigenlijk zo'n beetje een yo-yo club.
0: Het Volendam van Spanje. Ja, daar moest ik ook aan denken. Volendam is de club uh, in Nederland, uh, Glen, die de heen en weer genoemd wordt.
2: Omdat ze uh, ah, ja, okay. st steeds
0: heen en weer gaan uh, uh, ja, tussen de niveaus. Als je wil je focus een club in België is, die steeds promoveerd en degradeert.
2: Uh, nee, want uh, onze clubs verdwijnen gewoon, maar ja. het was te veel degraderen. <laughs> en dan komen ze weer eens terug. Dat, dat
0: gaat hard hè, België, ja. Dat, uh, <laughs> ja, dat is waar ook.
2: Um, ja, um, ondertussen speelt Santander uh, terug op het tweede niveau, maar ze hebben ooit zelfs back-to-back -back degradaties gehad van niveau 1 naar niveau 2 naar niveau 3, dus... Ik denk dat het zaak is om ze in FM een beetje stabiliteit te bezorgen en dan uh, richting de prijzen te werken. Het logo zelf vind ik ook nog wel een mooie, een wapperende groene vlag met zo'n ouderwetse bruine bal, zoals we jullie het zwart-witsel ons kennen. En tegen een zwarte achtergrond, een witte rand en dan gewoon duidelijk de naam van de club en niet ontbreken het koninklijke kroontje. Het tenue was ook altijd traditioneel wit-groen gestreept. Zwarte broek, groene kousen. Vind ik zelf ook wel mooie kleuren. En dit seizoen is dan een wit shirt met een groene accenten. En ook de reclame is mooi verwerkt als groen. Dus uh, sponsors die meedenken, ook altijd leuk. En ik denk dat dat reden genoeg zijn om eens met uh, Racing Club de Santander te beginnen.
0: Klinkt als een uh, leuk club om mee bij je. Ja? Dan heb ik als uh, afsluiter voor jullie nog het boek van de week. Before het boek van de week. En daarin zijn wij uitgekomen bij een boek van Edwin Winkels. En Edwin Winkels is een Nederlandse journalist die al een tijdje in uh, Barcelona woont. Daar is hij eigenlijk in 19. Uh, 1988 is hij daar gaan wonen. En uh, sindsdien is hij ook. Uh, hij schrijft voor een Catalaanse klant, krant. En uh, hij schrijft boeken met name over. Uh, Eigenlijk over Barcelona. En het boek wat ik gekozen heb is Johan Cruijff in Barcelona, de mythe van de verlosser. We hebben het al een paar keer aangehaald in deze podcast. En dat kunnen we niet, niet vaak genoeg doen voor een van de grootste Nederlandse voetballers aller tijden. Uh, maar in. Spanje wordt hier ook echt wel gezien als een verlosser. Dat kwam, nou ja, we hebben het al genoemd over Franco, die uh, toen aan de macht was. Eigenlijk door. Nou, ik zal niet zeggen dat Johan Kruijff voor heeft gezorgd dat, uh, dat Franco afgezet is, maar die heeft wel een soort van bepaalde mentaliteit meegebracht naar Nederland als ik de, de verhalen mag geloven. Uh, hij is daar natuurlijk voetballer geweest. Hij is een trainer geweest. En dat boek beschrijft eigenlijk alle. Alle facetten van het leven van Cruijff daar in Spanje. En dan met name een beetje de, uh, nou ja, de, de connectie die een, uh, een journalist kan hebben met een voetballer. Want uh, toen Winkels daar ging wonen, kwam Cruijff daar voetballen. Uh, dus dat, dat loopt mooi synchroon bij elkaar. Uh, ik vond het een mooie titel. Ik heb het boek ook gelezen. Het boek heeft ook volgens mij wel zo'n sportjournalistiek. ...prijs gewonnen, ik kan even niet vinden nu... ...maar het is hier een Goed en leuk boek om te lezen... ...en dat heet Johan Cruijff in Barcelona... ...van Edwin Winkels. Daarmee... ...zijn wij ook aan het einde gekomen... ...lieve luisteraars van deze aflevering. Mochten wij een foutje hebben gemaakt... ...wat natuurlijk kan... ...omdat het gewoon laat is... ...en we alle drie een dag hard gewerkt hebben... ...en we een klein beetje menselijk zijn... Uh, ...geef ons dan feedback... ...dat kan via het forum... Dat kan uh, door een mailtje sturen naar podcast.manunited.nl Of stuur uh, Guido een uh, DM op Twitter. Want ik doe niet op Twitter. Dus uh, je kan me zoeken tot je naar ons weegt. Maar uh, daar waag ik me niet aan. Uh, bedankt allemaal voor het luisteren. En tot volgende week.
1: De Voetbal Managers United Podcast.